0: Romanos, recuerden que romanos, díganos que dos domingos, hoy dos domingos más terminamos con romanos, Romanos, cuando comenzamos, si se acuerdan, eh, dijimos que es una carta, como, como las películas, Querido amigo, Porque es una carta que Pablo escribió a los romanos, a los cristianos que vivían en Roma. Es una carta real para personas reales con una respuesta real. A ver se acuerdan, hace varios meses atrás, ¿qué dijimos cuando comenzamos que era la carta de romano? Era la explicación del evangelio, ¿eh? El evangelio, lo que es el evangelio, ¿ok? Y comenzamos el domingo pasado, en capítulo 14, decíamos que habla de la libertad cristiana. ¿Recuerdan que hablamos de eso, verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Recuerdan que les mencioné que, que no, porque la persona hace diferente a ti, está mal? ¿Recuerdan que, para que, como sé que les gusta el chisme, recuerdan que les mencioné que fui a, a, a lavar el carro y vi el hombre y, eh, eh, echando spray y dije, qué burro, insulté, qué burro, ¿eh? ¿De verdad, en serio? Dije, bueno, creo que dije una mala palabra, no dije burro, vamos. Creo que no se sé acuerda lo que dije, pero fue un insulto. En mi mente, eso no lo dije el hombre al español, no se puede decir. Y resulta que el burro era yo. La forma de hacerlo era mejor que la mía. Son muchas veces, pero está diciendo, no, porque va a ser diferente a ti, están mal. Hablamos de la vida. Dice que hay gente que come vegetales, que lloro por ellos todo el tiempo para que se arrepientan en el nombre de Jesús. Y hay gente que come carne. Dios. Y ustedes somos testigos de que Dios sana la mente de las personas. Y aquí tenemos una hermana que es testigo que llegó a esta iglesia con esa aberración de no comer carne. Y Dios la sanó y ahora come carne. Mira qué feliz está. ¿Qué es la libertad cristiana? Mire, la libertad cristiana, ¿sabe qué es la libertad cristiana? Es esto, lo que tenemos aquí. Lo que yo como pastor quiero ver aquí. Un lugar donde usted pueda venir el domice Y usted tiene que ir al baño, puede ir al baño. ¿Sabe que? Usted ha estado en algún lugar de que tiene que ir al baño, pero está tan y tan cohibido, que se aguanta. ¿Nunca le ha pasado eso? Amén. ¿Verdad que sí que es malo? La iglesia, la libertad de Cristo no es eso, es que usted pueda, mire, si tiene que parar y sin ir al baño, usted va y mira Esa es la libertad que, que hay en Cristo, que usted hace lo que es bueno para usted, aunque otros piensen que no es bueno para usted. Amén es ser criados por el Espíritu Santo, nuestra conciencia y los principios de la palabra de Dios para decidir sobre asuntos donde las escrituras no hablan, no hablan claramente, ¿verdad que no? Les mencioné que, que la morcilla, una persona, me, bueno, ya yo dije quién era, pero no voy a decirlo otra vez porque me, el Espíritu me recuyó. me dijo, no, y no está aquí, está en Puerto Rico, no, que no se come morcilla, la vida dice que no se come con sangre, y en Levítico, y, y, y te, me, me, me recita la Biblia y yo esperando que termine. Digo, es verdad, la Biblia dice eso. La Biblia también dice, en esos pasajes que tengo que, que mencionar, que aquel que se casa con una mujer divorciada, como este adulterio, se acabó la conversación. Porque la persona está casada con una mujer divorciada. Y yo digo, si me vas completa, si tú puedes justificarle que eso era antes y esto y lo otro, es igual con la sangre. Porque la Biblia dice que no hay comida ni nada en el mundo que nos aparte de Dios. ¿verdad? Además, la, la, la sangre está cocinada, por eso es el que sabe cómo la bolsilla. Yo como bolsilla. Si usted no se la come, me la compre y me la trae a mí. No dependemos de la interpretación teológica de un hombre imperfecto. ¿okay? La libertad cristiana es lo siguiente. No de, tome nota. No depender de la interpretación teológica de un hombre imperfecto. Eso hace mucho sentido. Muchas veces dependemos de, de, de un hombre que comete errores. No solamente que comete errores, sino que el orgullo le impide aceptar que está mal. Y dependemos de estos hombres. Como el pastor, lo que el pastor dice es lo que es, porque el pastor lo dijo. El pastor comete errores, es imperfecto. Muchas veces el orgullo nos impide aceptar que está mal. Y lo que hacemos es someter a las personas a un sistema mundiano para cualificar en lo espiritual. Ustedes saben que soy un chismoso. Que Yolanda, usted tranquila. Yo lo digo, aquí lo dijo otra vez, soy un chismoso. Si no quiere que alguien le sepa algo, no me lo diga a mí. Yo, si ella sabe hablar de ella, eso está atornudando. Ella me dice un día, pastor, eh, ¿cómo me no sé cuál es mi llamado? Y yo me reí y dije, pues, ¿qué sé yo? <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo yo voy a saber cuál es tu llamado entre tú y Dios? Pero en su mente, por el amor que me tiene, el respeto que me tiene, ella pensaba que yo debía darle una respuesta. Eso no es un problema mío. No. Quien te va a capacitar es Dios. Quien te abre puerta es Dios. Yo lo que puedo hacer es estorbar, estorbarte. ¿Por qué? Porque te voy a decir que lo haga. Hay manera. De la manera que Dios quiere que tú lo hagas. ¿Verdad que sí? El silencio profundo. Solamente mi niña está pasándola bien. Los cielos pastores son los que darán ese principio, que llegan a la unidad, a través de la libertad. La libertad en Cristo, lamentablemente, el diablo ha hecho buen trabajo para separar a las iglesias y los hermanos, en vez de unirnos. Pablo nos enseña que nos amemos, que nos toleremos, sin importar nada. Ese principio, hablamos de primero, vivir en libertad. No libertinaje, libertad. Segundo, vivir para honrar al Señor. Vamos a ver hoy, si Dios permite, que me dieron desayuno, para que no predicara rápido. A ver los cuatro próximos puntos. Literalmente me dijeron, come algo para que no te quieras ir rápido. Así me dijeron. ¿Verdad, ¿Vale, Tercer punto, y este es importante. Ten paciencia con tu hermano. Eso es difícil, ¿verdad? Yo no tengo paciencia a mí mismo. Aquí hay gente que está en el baño y avanza, avanza, avanza. Y se van como locos. Ni terminan de salir el baño. Porque... Ten paciencia con tu hermano. Yo no tengo paciencia conmigo mismo y a ella me decía que tenga paciencia con el hermano, mire, usted escogió a los amigos, y él me va a esposo los escogió. Dios te lo puso, va, está, usted no escogió al hermano, ¿qué quiere decir eso? que hay hermanos que no te van a caer bien, lo ama, ok, cosa que tú puedes amar a alguien sin, sin que te caiga bien, wow, eso es lo que me está mirando a mí, tú puedes amar a alguien que la que La dice no, no que te lleves bien con todo el mundo es que ames a todo el mundo hay personas que, que, que vienen y lo que te hacen es tú, ay otra vez pero tú lo amas porque no porque quieres amarlo porque ahí la nos enseña a que debemos amar. Y dice que por el amor que tengamos unos a otros sabrán que somos cristianos diga es verdad Romanos capítulo 14 versículo 13 ten paciencia con tu hermano paciencia es la ciencia que espera. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. ¿Usted tiene que ver eso con tener paciencia? Dígame, dígame. Ok, Pablo bueno, nos está diciendo que debemos dejar de juzgar, dejar de condenar a nuestro hermano o hermana, porque esa condenación es incorrecta, mal es usted. Porque a Dios no nos mandó a juzgar, sino que nos mandó a amar. Y de aposto, la Biblia dice que amo el pecado, amo el pecador y el pecado. ¿Cómo tratas a tus hijos cuando lo hacen mal? Si tú quieres aplicarme el versículo de que para la Biblia dice que amemos al pecador pero no al pecado, recuerda cuando tus hijos lo hacen mal cómo tú reaccionas. Tú no amas lo que están haciendo, pero tú oh, si le das dos te duelen más a ti que a él. ¿Es ¿Verdad que cae la ¿Verdad que sí? Hay que correr de vez en cuando, chancletazo, o sea, que coge, coge curva. Es necesario, es necesario, porque yo creo, no es castigo corporal, es una zona mal, ¿verdad? El castigo corporal, no, no. Yo creo que la disciplina física. Yo creo que un, un, una buena nalga a tiempo endereza, ¿verdad? Sí, sí o no, que oíganme. Mire, mire, ¿por qué está tan, mal, tan malo el mundo? Porque nosotros los padres de esta generación no sabemos criar. Los no, ¿sí hijos yeah. nos mandan en la casa. No, no, eso es otro mensaje para otro día. Yo no entiendo eso de que mis hijos van donde quieren ir eh, cuando vienen en mi casa. No, es donde, si no te gusta. No, no es otra de aquí. Juzgar al hermano es hiriente y perjudicial. Cuando usted juzga a alguien, usted no, no, no ayuda a nadie, usted lo hiere. Usted le hace daño. Porque a usted le gusta que lo juzguen, ¿verdad que no? A mí no me gusta que me juzguen. Es necesario a veces que Dios me juzgue, sí, que me corrija, Pero no me gusta que me corrijan. ¿A quién le gusta que lo corrijan? A menos que esté loco, ¿verdad? o sea, hipócrita. Porque también hay gente que dice, no, pastor, yo soy santo. Pues venga acá, vamos a cuatro ojos para que te ver cómo te sientes. No, a nadie le gusta que lo corrijan. Pues, ¿sabes qué? Ni usted ni yo estamos llamados a corregir a nadie. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a guiar a cada uno a toda justicia y toda verdad. No, el pastor, yo no estoy aquí para corregirle a ustedes. Yo les digo un chiste las cosas porque tengo que decírselas, pero mi trabajo no es corregir a nadie aquí. Mi trabajo es guiar, no, no, si te fuera a corregir, ya tú entonces que está vacía. Mi trabajo es guiar las personas a través de la palabra, equiparlos para el trabajo del ministerio, pero el trabajo del Espíritu Santo, ese, es el que está autorizado a corregirnos. Y créeme, que lo hace, lo hace, lo hace, lo hace. Muchas personas, están, diga, yo no, diga conmigo, yo no, solamente el pastor. Muchas personas también orgullosas del hecho de que lo que ellos piensan es lo correcto. ¿Sí, sí, se las saben todas? Son la cuarta potencia de la Trinidad. Cuando tú ores, tú oras en el Padre y el Espíritu Santo y fuera de tal. Sí, sí, y también orgulloso. yo lo sé todo, porque, Porque yo estudié en tal lado. Es el coche y había un relámpago lo vio ella nada más de primero habían habían relámpago que okay. luego era verdad pero los niños de ya batearon los míos no habían bateado Metió en el y a yo iba para allá mira qué pasa ¿sí, qué? y ya no hay un relámpago y yo digo por estar jugando los otros nenes y tú sabes pastor como va a tener que dar testimonio pues lo que quiere decir no lo dice si no dice lo que la palabra de dios le manda a decir y la mujer sale y me dice yo llevo 37 años en esto y dije, se acabó la conversación. Tú no vas a aprender nunca. Ok, se acabó el juego, vámonos. Primero ya es como 40 años de edad. <ríe> esto es como los lo, lo, lo apóstoles estos que tienen 20 años en Facebook. Soy apóstol y yo, pues estaba poniendo iglesia, te de la madre. Sí, porque el apóstol es el que, que planta iglesia. Y si tienes 25 años y eres apóstol, wow, tienes un, un récord mejor que el de Pablo. Porque abriste iglesia, te viente de tu madre, estaba poniendo iglesia. Mira lo que estoy diciendo es verdad, usted no es apóstol. ¿Le trajo el apóstol cuál es? Plantar iglesia. Es pastor, el apóstol, el apóstol, tal. ¿Cuántas iglesias ha abierto? Una. Otro es pastor. Pero eso es mensaje día para otro día. Me Mensaje para otro día. Tan orgulloso, o sea, yo, yo me la sé. Yo llevo muchos años en esta vaina, yo me lo sé todo. Chosen, he dicho eso mi, mi, Nicodemos. Está discutiendo con Shmuel. Y yo me está diciendo que Jesús es malo. Es malo porque está haciendo esto que el Corán dice que no. Y le dice, oye, pero ven acá. Tú le vas a decir al Dios Todopoderoso que se meta en la cajita de tus instrucciones en vez de pensar que tal vez tu interpretación está mal. Muchas veces hacemos eso, ¿verdad? No, yo, yo me la sé porque yo sé que está en el, en el altar con el micrófono. Y lo que yo digo es lo correcto. Entonces cuando alguien te cuestiona, ¿por qué tú crees eso? ¡Ah, eres rebelde! Y me experiencia, Dios me está sanando y comienza a orar. Espíritu de rebeldía en la iglesia, Santo Rambo, saca la bazuca. Usa camay. Rambo, saca la bazuca, saca may. Yo no es para Honda, pero es para Kia. Y todo es, hay espíritu de rebeldía en la casa. Pero la persona tiene una pregunta genuina. ¿okay? ¿Cuánto has escuchado que el cristiano no va al cine? que el cristiano no va al cine? Nunca he escuchado eso, que Cristiano no va al cine. Porque si sí, es carnecedor, digo, pues si eso es verdad, tampoco vas a trabajar. A menos que tenga la silla de tu casa. A menos que tenga la silla de tu casa. Si vas a coger la vida literal, o que, si eso es verdad, tú compras el carro nuevo. No puede ser usado. Al trabajo te trae la silla de tu casa, aunque sea de pie No puede ir al doctor. No puede ir al dentista mucho menos, sierva. Y tú le preguntas, ¿y por qué? Porque la Biblia dice esto. ¿Qué significa eso? Espíritu de rebeldía. En vez de darte una respuesta, te dicen que te eres rebelde. Mire, el que pregunta es porque tiene preguntas. El que pregunta es porque quiere saber. No es porque te rebelde, es porque quiere saber, es porque no entiende, no hace sentido. la Biblia nos enseña a que estemos listos en tiempo y afuera de tiempo. Él nos exhorta que tengamos una respuesta en todo momento, no solamente los pastores. Una de las frases más cautivadoras de Albert Einstein, ¿sabes quién es ese hombre, verdad? Hombre más marginado por la educación no puede existir en el mundo. En la escuela no servía, lo votaron. Hoy en día hablamos de él, uh, una de, de, las, de, de las motivaciones eh, ilustrativas más, frases más cautivadoras que él hizo fue, si no puedes explicarlo de forma sencilla, es que no lo has entendido bien si no puede explicarlo de forma sencilla no las entendido bien Opina un ocho eh, mira cuántos son si tienes dos chinas papi yo lo que sé son que yo manzana yo no sé suma china yo sumo manzana eh, 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 ¿sabes? estoy diciendo es verdad gente que saben de todo pero no saben explicarte nada ¿Cuántos saben que el pastor no sabe todo cuántos saben que el pastor no sabe todo y el pastor cuando no sabe, te va a decir, eh, no sé esa pregunta, no sé la respuesta. hay que back with you. Hay personas que piensan que cualquiera que no ve las cosas de la misma manera que ellos lo ven, están equivocados. Pablo, recuerda que nuestro amor es el amor mutuo. No adherirse a una lista de reglas y regulaciones hechas por el hombre. O sea, se puede ir para el cine, no puede ir para el cine, no puedes ir a sentarte en Chile en la barra con tus amigos del mundo a ver un juego de pelota, porque eso sí es encarnecedores. Pero ¿qué tal si yo me gano a esos que están en la barra para el reino de Dios. ¿Por qué decían que eso era un borracho? Andaba con borracho. Santo, eso andaba con borracho, sí. Mira a los discípulos. Lea la Biblia y mira a los discípulos. El primer milagro de Jesús, el vino. Recuerda que la boda duró. cuánto días duraba la boda? Eso es un par de siete días. Ok, imagínense esto: un par de siete días y sacaba el vino. No va a decir que estaban borrachos porque se, 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 pone, se, se pone blandita su teología. No voy a decir que están borrachos, ¿ok? Y los discípulos comenzaron a pelear. Está ¿En la, la Biblia? Yo soy primero. Y se me están discutiendo entre ellos mismos. Y dice eh, que no sé, no dije que están borrachos, dije que pasó allí. La misma manera, el otro extremo opuesto está es mal, de que tu libertad es, es, es lo que hay y todo el mundo tiene que ser libre. Eso es dañino y es incorrecto. Las cosas buenas, las cosas buenas que puedes sentirte en la libertad de hacerte, pueden dañar a tu hermano. Al pan, pan, al vino, vino. Aquellos que dicen, esto está mal, se lo ponen a los demás, están los otros que dicen, perdón. Dicen, esto es así, y se lo ponen a los otros también. Eso también está mal. La advertencia de Pablo es esta. No destruya la conciencia de tu hermano con el ejercicio de tu libertad. Diga, oh, es verdad, man. ¿Están aprendiendo algo? Debo terminar ya. ¿Están aprendiendo? No, no tengo hambre, no dejes que tu libertad de hacer algo que sabes que es bueno y correcto haga que otro hermano caiga en pecado. No permitas que tu libertad de hacer algo que es bueno y correcto haga caer a tu hermano en pecado y que ahora está predicando. Digamos que eh, el, el sábado que viene hay una actividad en lecture. Y, y en la piscina y, la, y una sirvienta de la iglesia está haciendo piña sin ron. Esto es casi hipotético, ¿Ok? Y allá la sierva dice, porque es para recaudar dinero. Y invita a los hermanos, invita a las hermanas de la iglesia, las hermanitas de la iglesia. Vamos para allá, hermanitas de la iglesia. Ahí estoy de lecho. Estoy hipotético, ¿ok? Hipotético. Y entonces, <risa> 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 yo ya soy un chismoso, no me decimos las cosas a mí. ¿Ah, se ponen su traje de baño? Papi, él, está, él es nuevo, así que te voy a coger a ti de punto, ¿ok? Entonces, <risa> yo invito a Ramón. Y digo, Ramón, mira, vamos para allá, que recauda el fondo, va, va fulana, 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 y es en una piscina. Y Ramón me dice, varón, eso de traje de baño, eso no es de Dios. ¿Qué? Okay, escucha, escucha bien, escucha bien, no se ría, escucha bien. Eso no es de Dios. Eso de las hermanitas enseñando los brazos, las piernas y los chichitos, eso no es de Dios. Y yo lo obligo a él a ir a algo que yo entiendo que está bien, pero para él está mal. Yo estoy siendo piedra de tropiezo para él. Yo estoy siendo que mi libertad, mi madurez espiritual sea piedra de tropiezo para él. No está mal que él no vaya, está mal que yo lo obligue a él o que lo juzgue porque él no quiere ir. ¿Alguien me, me entiende hoy? Eso hoy, vamos a terminar. No, todavía. Aunque, aunque pueda que no haya nada malo, aunque las damas nos traje baño, si él piensa que está mal, escucha bien, aunque no haya nada malo de que las damas se pongan traje de baño, si el hombre, el varón que sea, piensa que está mal y aún así va, entonces él está pecando. Entonces, las hermanas con su traje de baño. Diga, pastor, pero ¿cómo va a ser? Okay. Vamos a ver que vamos a la Biblia es buena con respuesta, ¿verdad que sí? Romanos 14, 23. Están listos. Hacer ¿Listo? que decides si comer o no, debe de, o no comer algo en particular. Recuerde, comer y casarse todo lo mismo entonces es pecado comerlo pues no eres fiel a tus convicciones si haces algo que crees que está mal pecas si tú haces algo que tú que estés haciendo no sea malo voy a otra vez si yo si sí piensa que un traje de baño es pecado piensa en su mente sus pecados y la admitan para esta actividad hipotética en lecho el sábado que viene y ella para estar en moda con los demás... Se pone un traje de baño... Pensando que para ella es pecado... Que está mal... Entonces es pecado... Porque eso es lo que está mal para ella... Está en contra de sus convicciones... Sin embargo si ella piensa que no hay problema con eso... Se lo pone, no es pecado... ahora no se vaya por ahí a matar gente... Beber, no, eso es pecado... ¿okay? Usted sabe lo que estoy hablando... Cosas que no están claras en la Biblia... Dice la Biblia... Si haces algo que crees que está mal... Pecas. Aunque esté bien, si tú crees que está mal, pecas. Número cuatro, identifica lo que es realmente importante. A veces peleamos cosas que no importan. Si se pueden traer, si se pueden entrar años, ¿qué me importa a mí? ¿A mí me importa que no se ponga la mía. <ríe> la tuya que es se que vaya en nube si le da la gana. ¿Qué me importa a mí? Es la mía. Que Usted se ponga a la suya que le da la gana a usted. Es unión lo que queremos, ¿ok? No es división. pablo recuerda que cuando pensamos en ejercer nuestra libertad cristiana, debemos enfocarnos siempre en lo que debería ser nuestra prioridad, lo que realmente es importante. El no de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz, alegría en el espíritu. ¿Cuál es realmente nuestra prioridad? No es lo que hacemos, sino lo que somos. Yo no soy lo que hago, yo soy lo que dice Dios que yo soy. Yo no soy lo que hacía, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Cuando buscamos vivir para honrar al Señor, no exigimos nuestros derechos. Y aquí me voy a, pasar, voy a pasarme los pies de algunos de ustedes, tal vez, o están en su casa. Cuando llegó el COVID, esta guerra que había en las iglesias, miren, la iglesia en Puerto Rico creció, mientras la de Estados Unidos está más pequeña. Ese es mi papá, son 500 miembros más pequeña que el tiempo de nosotros porque tiene dos pisos 500 miembros antes de COVID. Con eso COVID, tata, 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 vamos a abrir así, con esta. En Puerto Rico tenían ventura que fui a Puerto Rico cuando lo de Gamaliel. Yo pensé que estaba yendo a la NASA. Cuando yo entro, ¿verdad? Tiraba unas cortinas así de plástico para todo entrar. Ya, toda esta ciudad Y yo llego allí, estoy en el lugar correcto. Y unas cortinas de yo entro y todo el mundo. <risa> no vas a saber quién yo soy. Y entré por ahí y me sentaron en un lugar. Y yo dije, ah tú no me conoces. Y si tan pronto dio la vuelta, me paré y me fui. Me sentó hasta <risa> estar lo último. yo, no, no. Yo vine de Florida a me sienta al final. Me senté al frente. Y me moví. Cuando se dio la vuelta, me moví. Porque soy rebelde, ¿recuerda? Entonces, pues vamos a tener que hacer dos servicios para poder cumplir con la exigencia de la ley para que haya espacio para las personas. Y comenzaron con dos servicios. Se acabó COVID. Ahora tienen otro problema. Que si hacen un servicio, no cabe la gente. Es un buen problema tener una iglesia, ¿verdad? Y están obligados a tener dos servicios. Porque en un servicio, no caben los carros en el parking. Entonces, ¿qué quiero decir? Durante COVID fue una oportunidad para la iglesia ser la luz del mundo y dar esperanza. En Estados Unidos, ¿qué hicimos? Vamos a hablar de política. Entonces, está la gente que dice, yo tengo derecho a no ponerme la máscara, cristianos, en Facebook. Yo tengo derechos, mis derechos, lo que yo quiero, aquí no se siente incómodo, no mira arriba a nadie, mireme a mí. En Facebook todo el mundo, yo tengo derecho, ahí nadie me obliga a ponerme máscara. ¿Qué realmente es importante? ¿Tus derechos o servirle al Padre? Mire, yo no le puse la máscara porque me gustaba, es porque amaba al prójimo. Y si ponemos una máscara, te vas a sentir cómoda a ti conmigo, es realmente importante mi derecho o servirle al Padre. Por los cristianos, hoy oh, yo tengo derecho a ponerme la máscara. En el reino de Dios no se trata de nuestros derechos, sino de servirle a Dios. En esta tierra, mientras vivamos para Cristo, no se trata. El padre significa que me voy a poner una máscara para que la gente que no vea al Señor como un Dios bueno se sienta cómoda al lado mío, me la voy a poner. Si significa ponerme la vacuna para poder en un lugar, me la voy a poner. ¿Sabes por qué? Porque más droga de la que me metí, no pude meterme. Y mira, si me importó que hacía daño. Y nos vemos cuántos han hecho... ¿Cuánta estupidez venden por ahí de rebajar? ¡Tú se la meta al cuerpo! ¿Cuánta estupidez venden por ahí? ¡Se la meta el cuerpo! ¡Ah, la vacuna no está aprobada por el FDA! ¡Ni lo que tú te metes tampoco! ¡Es verdad! Todo era nuestros derechos. Lo que yo quiero, mis derechos. Mire, se nos olvidó que somos cristianos y que no vio para mí, sino que vimos para él. Después preguntan, ¿por qué la iglesia está dividida? Pues si nosotros la dividimos de adentro, no la dividimos de afuera. La iglesia no la dividió el diablo, la dividimos nosotros mismos. Deje de culpar al diablo por lo que usted le da ganas de hacer. El reino de Dios no se trata de nuestros derechos, sino se trata de servir. De negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Pastor, tremendo mensaje. No vengo más nada a la iglesia. Número cinco desarrollar el cuerpo, la libertad que Cristo nos da es para que desarrollemos el pactado. Aquí hay un problema grande en Estados Unidos, grande, 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 que me alegro que hasta el hermano Bini se lo dijo cuando predicó, quedamos y compramos cosas que no necesitamos, ni sabemos cómo se utilizan para vernos mejor. Es una estupidez que vivimos aquí. Nos compramos cosas que no necesitamos, ¿Dónde no tú vas, sierva? Compramos cosas que no nos necesitamos, que, que no, no, no sabemos cómo se utilizan, porque el mundo en América está impulsado por el consumismo. Vengo a la iglesia, esto? Voy a la iglesia donde tocan bonito. a ah, esa iglesia no me... Bueno, aquí hay una persona que, que no está aquí, que dijo que, que se aburría en esta iglesia. Y dice, a rayo, eso que soy un payaso. <risa> Vaya a ser circo. Se va a tener que ser circo el domingo, porque si tú te aburres aquí. Donde todo es posible. Yo voy a la iglesia... Donde las canciones que que me gusten a mí. Donde el sermón sea uno que me haga sentir bien. Que me entretenga. Que las luces y humo. Ya, exacto. No quiero aburrirme en la iglesia. No, no, ya. yo, yo, yo Mira, yo, yo, yo sabía... El otro, no, el, no el pastor Enrique antes. Eh, yo, yo sabía en esa iglesia... ¿Cuándo y por dónde entra el Espíritu Santo? Sí, sí, porque tú sabías que la tercera canción, el segundo corito, viene por aquí. Y era hermanita, el pelo. Y después la otra. El, amén. Los moños volados y el pelo para arriba para terminar como la chimoltrufia. Entra como Doña Florinda, sale como la chimoltrufia. Sabes sí. o sea, lo que es eso, ¿Verdad? Mire mi hermano, eso está lejos del plan de Dios. El plan de Dios es el siguiente, la iglesia el domingo no es para que usted y yo nos sentamos mejor. Es para el que visita a la iglesia de Dios, que no tiene a Dios, se sienta bien. El servicio tiene que estar dirigido para aquellos que no tienen a Dios en su vida. Por eso es que tratamos de hacer música buena. No es para usted que está aquí ya, que, que conoce a Dios. Es para que el que no conoce a Dios siga viniendo. Tratamos de tener el café. No es porque queremos gastar dinero. No es porque venga a hacer café. No es porque Ramón no tiene nada que hacer. Le hacemos café para que el que venga se sienta bienvenido. Oh, mira, aquí, aquí, ¿me entiendes? Trae pan cuando puede. Pero creo que el que venga, no es usted que está aquí, sino aquel que venga, se sienta que es parte de él. El plan de Dios es que nos concentremos en el bien de todo el cuerpo, no en el bien suyo solamente. Y eso significa que me voy a poner una máscara. Me la voy a poner. Porque es para el bien del cuerpo, no para el bien mío, el bien del cuerpo de Cristo. Dios quiere que piense y pensemos espiritualmente su caminar con Dios. Esa es la libertad que tenemos. Si ir a la, a la playa contigo y quitarme la camisa, te va a hacer caer. No voy contigo a la playa. <risa> es la verdad, no te voy a mentir. No quiero es que ir no para la playa, es que no voy contigo. Ya, vamos a ser sinceros. Esa, esa es la libertad de la cristiana. Porque voy a, a ir contigo cuando sé que te va a hacer pecar. Porque me voy a quitar la camisa. Pues no voy contigo. Esa es la libertad que Cristo nos da. ¿Ese sentido o no? Ay, yo, yo soy libre. Allá él, si para él es pecado, allá él. Ok, sierva. Allá tú y Dios. Cuando llegue el día. Romanos 14, 19. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos, es difícil sí que tratemos de edificarnos unos a otros. La unidad en la iglesia conduce al crecimiento mutuo. La unidad en la iglesia conduce al crecimiento mutuo. Cuando aprendemos a llevarnos bien, a considerarnos unos a otros, a no pensar en que todo sea como yo quiero, vamos a crecer y vamos a dar a nuestros hermanos a crecer también. Es difícil crecer cuando se está peleándose en la iglesia. Cuando se está peleando en la iglesia. Es difícil crecer cuando tú te sientes aquí porque la hermanita no te cae bien. Porque entonces en el servicio que está pendiente, mira cómo adora. Pues mala mía con las mujeres, porque son ustedes que hacen eso. Mira, mira, mira mira cómo brinca. Él se cree que sabe cantar? Sí. Porque el hombre sabe lo que la mujer le dice en el carro. Cuidado, hombre, con lo que dice, que se mete en problemas. Sí, porque los pobres hombres, la mujer se mete en carro. ¡Taca, taca, taca! Y no, ay, mi madre. Llega de trabajar, no cansar y la mujer quiere hablar, y tú. Es difícil pastorear. Cuando todo lo que el pastor hace es apagar fuego en la iglesia. Cuando el pastor deja de pastorear para ser bombero, es difícil. Porque entonces todos los mensajes son para que no haya peleas. Ay, mira, están peleando, déjame de predicar sobre esto. Ay, mira, es difícil pastorear cuando todo lo que el pastor hace es apagar fuego en la iglesia. Gracias a Dios, lo digo en serio, aquí no hay bochinche. Y yo creo que es porque me conocen. Y sabes que te voy a tirar en medio. Porque yo soy un chismoso, yo te lo digo. El deseo de Dios... Es ver paz, unidad y armonía en la iglesia para que todos podamos crecer juntos. Mire, si somos un cuerpo, usted no puede ganar cuando hay gente al final. Si somos un cuerpo, usted no puede ganar si dejó atrás a sus compañeros. Cuando yo entré al ejército, recuerdo la primera semana es maravilla. La primera semana tú comes camarones y todo esto está bueno para la televisión. Sí, porque lo que hacen es ponerte vaca. Day one. Dicen, si pues day one, llevamos siete días aquí. como que day one? Te llegan, es una boba de, de llevar vaca. Un otro de llevar vaca. Y todo el mundo parado con los bultos. Sí, sí, no puede respirar. Está todo el mundo ahí. y Todo el mundo apuesta aquí, está bañado. Y te va así. Yeah, yeah, sin aire acondicionado. Y corre, 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 corre. corre, Y te baja todo el mundo. Está un montón de gente así. De, de tela. Y comienzan a echarte cosas. Y el equipo, y tú aguantando, aguantando. Ok, termina eso. Te vamos a entrar corriendo con más equipaje en la misma. Bajo. Y todo el mundo más apretado. Y tú mundo apretado. Dándose chino a todo el mundo, que no hay idea otra. Todo el mundo apretado. Y la cara del otro ahí, es frente de tú y tú. No, hay, es que es corriendo es, 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 esto que es verdad, ok, pero hay una enseñanza. Y llegas, a la, llegas a, a la base, a las barracas. ¿Y ahora qué? Y tú te vas ahí, y tú, tú piensas en tú, en ti. Y todo el mundo corriendo y con tu equipo y tienes que pagarte formación y tienes tu bulto, otro bulto, más otro bulto y el que vas a y tú corre, 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 corre. Y yo recuerdo, yo fui uno de los primeros que llegó allá bien rápido y me paré formación y me ensayo y me dice ¡Hey! ¿Y tus compañeros? ¿Nos vamos a ayudarlos? Y yo, ¡Oh! Cuando fui a, a mis compañeros, ¿sabes qué hizo? Agarró mis bultos y me los tiró para atrás. ¿sabes por qué? Porque somos un equipo. Yo no, yo no gano llegando primero. Hay gente que todavía está atrás y al final del entrenamiento cuando se hizo el examen de correr el personaje de los años <risa> bien lento la verdad buena gente pero era bien lento entonces lento gómez pues estamos corriendo y si no pasa el examen te cuelga te queda otra semana más en ese infierno y nosotros corrimos que después corrimos y pasamos el examen y él venía corriendo y figuró ahí yo de cagua corrimos una milla para alcanzarlo después nosotros correr para correr con él para que él pasara el examen yo no hubiese hecho eso si el primer día no he ha mi bulto para atrás en el ejército cuando está en una clase así si el que está frente a tuyo se duerme el que está atrás el que está a la derecha el que está a la izquierda el que está frente los cuatro pueden hacer push-up y tú dices pero yo no me voy a dormir, se durmió él pero tú dejaste que se durmiera sí. oiga usted aprende a velar al que está al lado suyo no solamente usted, la iglesia es lo mismo, si somos un cuerpo. Usted no puede ganar cuando hay otros que están detrás. Porque la carrera es cuando el cuerpo llega, no cuando el dedito pasa a la meta. eso que los corredores pasan así. Se meten el cuerpo para adelantarlo un poco para hasta que el cuerpo no pasa, no termine la carrera. Él llegó primero por la cabeza, pero hay que hacerlo así. Romanos 14, 21. Para aquellos que dicen, no, yo me voy a poner el traje de baño y si le cae mal, que le caiga mal. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Voy a leerlo otra vez. Más vale, ¿qué significa? Vale más hacer esto que tener tu derecho. Más, no criticar al hermano vale más ponerte la máscara vale más ponerte la vacuna vale más proteger al hermano que, que, que tiene su condición vale más hacer todo esto ni hacer nada que haga caer a tu hermano tus derechos no son tan importantes como la salvación de tu hermano mucha gente no entendió eso en Estados Unidos Pablo recuerda que podemos ganar la batalla y perder la guerra muchas veces gané la batalla no voy a poner la máscara Pariste la guerra, porque aquella persona que, de, que te mira a ti como un ejemplo, seguir en la iglesia, más nunca mira a Dios. Es verdad. Hay gente, mire, no hay refrán más cierto que cuando dicen, y eso que es cristiano. Usted va a escuchar lo que yo pienso sobre eso. Cuando alguien diga a usted, y eso que es cristiano, no se ofenda, arrepiéntase. Porque hay algo que está haciendo que hace que la persona hable así de usted. Y eso que es cristiano. Ah, pastor, mira, ¿dónde...? arrepiéntete. No te molesta, repítate, Dios te está llamando a arrepentimiento. Aunque tengamos libertad, no queremos dañar a un hermano o una hermana, ejerciendo nuestra libertad. Seis y último, vámonos, quiera. Romanos 14, 22, 23. Así que el acto, lo que sea, manténla como algo entre tú y Dios. Dichoso aquel a quien obligue a los demás a comer carne. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. No te pongas tres de baño porque los demás se lo ponen. Pero el que tiene, 23, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena. El que vive la vida para complacer a quien le pide que haga se condena a sí mismo. Porque, lo, porque no lo hace porque es pecado. Mire, hay cosas buenas, permisibles ante los ojos de Dios. Que si tú lo haces, pero no por convicción, te es pecado. gente pregunta digo, entre tú y Dios. ¿Por qué? Porque yo no soy tu conciencia, yo soy el Espíritu Santo entre tú y Dios. ¿Está bien o está mal? Entre tú y Dios. Pastor, este, eh, la mujer después traje baño. Entre cada mujer y Dios. Los hombres se deben quitar la camisa para ir para, el, para el, Entre Dios y cada hombre. Es necesario una relación con el Espíritu Santo. Porque ese es el único que nos va a guiar a la verdadera justicia. Yo te puedo guiar por lo que yo pienso. Entienda esto, iglesia. Cada pastor, mire, deje de poner los pastores en un pedestal. Porque nos hacen daño, vamos. Nos hacen daño, vamos. Nos, nos hacen daño que nos queremos más de lo que somos. Nosotros somos imperfectos. Pecadores igual que ustedes. Muchas veces peor que ustedes. Yo te puedo guiar por lo que yo creo que está bien por lo que yo pienso que está bien, por lo que mi estudio me dice que está bien, pero el Espíritu Santo es el único que te puede guiar por toda justicia y toda verdad, que ese es el único que te va a guiar a toda verdad. Yo no creo que Pablo esté diciendo mantén tu libertad en secreto, vete para la playa solo, no creo que Pablo esté diciendo eso, ¿okay? creo que Pablo esté diciendo si tú tienes libertad, que la tenemos, úsala para la aprobación de Dios. Mira, eh, la hermana se siente incómoda si me quito la camisa. Voy con ella para la playa. Hoy si voy, me pongo la camisa. ¿Por qué? Porque es lo correcto. No acepto pesar a mi hermano, mi libertad. La busco para porque Dios me el Señor, yo pienso que esta muchachita está mal. Esto es una estupidez, pero por el bien de ella, voy a poner la camisa. Nuestra libertad debemos usarla para buscar la aprobación de Dios. No ejercemos la libertad para obtener la aprobación del hombre. Si para ti está mal ponerte un traje de baño de no te lo pongas. Entre tú, Dios y tu marido. Así. Ya conmigo, Pastor ha predicado hoy. La versión de Philip, un hombre que se la pone la versión en inglés, Pastor Philip, traduce el versículo de esta manera. Tus convicciones lo que la Biblia condena no podemos permitirlo. Y lo que la Biblia permite no podemos condenarlo. Pero hay cosas que no están caras en la Biblia. Sé sí que son entre usted y Dios. póngase de pie, iglesia. La clave de la libertad. ¿Quién saber cuál es? Gracias, Sierra. ¿sí? La clave de la libertad cristiana es que respondemos ante Dios para las decisiones que tomamos. No a ningún hombre la libertad cristiana hay cosas que usted va a hacer que para el hombre están mal pero la libertad lo que te dice es que tú vas a responderle a dios no al hombre y al final del día queremos que solamente él esté complacido con la forma en que vivimos no me pongo el traje de baño porque el pastor me piensa que está bien no no, no 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 voy con camisa porque el pastor piensa que está mal todo lo que hagamos es para la aprobación del padre padre yo te doy gracias señor para porque tu palabra es clara en cuanto a la libertad si sí tenemos libertad Padre y si hay cosas en las que vamos a diferir Señor pero al final del día mi Dios no se trata de quien está bien sino de que haya paz mi Dios yo oro Padre que en esta casa Señor cada hermano reciba esa, esa palabra tan profunda mi Dios y que aunque pensemos diferente Señor nuestras conversaciones se basen en aquello que nos une mi Dios yo te pido, Padre, que tú unas este pequeño grupo aquí, Señor, que seamos uno, mi Dios. para porque es que realmente somos uno, Dios. Vamos a darle sanidad, Señor. Cualquier persona que esté aquí representada, que esté enferma, en el nombre de Jesús. Sanidad para la mente, liberación para la mente, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Padre y del Espíritu Santo. Yo se levanta las manos del cielo y con esto te despido. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti, sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz que solamente se encuentra en vivir para Él. Que el Señor te bendiga el miércoles a las 7.